0: Então, bem, como eu tava falando pra você, cara, nossa, esses dias eu peguei o um notebook que tava todo zoado, cara. Meu Deus, eu não sabia o que fazer com aquela porcaria, velho. <risos> Sério? Sério? Você mano? lembra Sério. daquele
1: problema que eu comentei com você sobre o meu notebook? Sobre Pô, né? Me ele ficar você... né, travando em alguns momentos? Então, cara, resolvi... Eu tive que formatar, a sorte é que eu tinha a migração gratuita do Windows 7 pro Windows 10, né? Uhum. E eu acabei tendo uma melhora, cara, mas ainda tem muitas coisas que eu preciso ainda mexer. Aí provavelmente eu devo estudar aí sobre alguma migração pro Linux, alguma coisa assim. E, embora eu não goste muito de Linux, porque eu não tenho tanta facilidade, né? Mas Senhora, também é, não é, estudo. Pois
2: desculpa, não? Desculpa cortar o assunto de vocês, mas eu vi uma coisa extremamente interessante que acho que seria até de,
0: de tópico pra gente falar no podcast, cara. Fala aí, Aros, manda aí. O que, que você trouxe bom pra gente aí?
2: Cara, vocês viram recentemente aí essa, essa polêmica da Magazine Luiza?
0: Cara, fiquei sabendo de algumas coisas, assim. Isso aí me deixou bastante curioso. Acho interessante a gente falar sobre isso.
1: Você viu bem? Vi sim, vi sim. Então... E tá, tá rendendo muitos burburinhos na internet até, até esse ah, momento. Caramba. Eu, tenho...
2: <risos> eu achei um texto aqui no, no, do debate. O um texto que eu achei muito, muito legal. Posso ler para vocês rapidinho? É curtinho, claro. por favor. Manda, manda aí, manda aí. O título é Primeiro processo seletivo exclusivos para negros da Magazine Luiza gera discussão sobre racismo inverso. No hum. dia 18 de setembro, a empresa Magazine Luiza abriu um processo que é um que um dos requisitos para participação é ser negro. E isso gerou grande repercussão no meio por, é, dos internautas e até autoridades. A empresa varejista Magazine Luiza, no final de semana de hum. 19 de setembro, foi Bastante comentada pelos internautas e autoridades no Twitter. Com a hashtag Magazine Luiza Racista, o assunto foi parar nos trending topics. Acredita nisso? É um dos mais isso é Nossa, isso é mancada. Enfim, a hashtag se refere ao processo seletivo que está aberto até o dia 12 de outubro. Estamos chegando já perto da data, né?
0: Uhum.
2: Para a vaga de trainee para trabalhar dentro do Magazine Luiza, onde um dos requisitos para participar da vaga é ser negro entre parênteses, preto ou pardo o que acabou incomodando a muitos, inclusive as autoridades como a juíza de trabalho Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza que em seu perfil do Twitter expressou a indignação ao publicar a seguinte frase discriminação na contratação em razão da cor da pele dois pontos, inadmissível e ao responder o um internauta a juíza acrescenta na minha constituição isso ainda é proibido além da juíza Ana Luísa. até rima, né, Juiz? Ana Luísa. O deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, também comentou o caso com questionamento em sua publicação no Twitter. Ele fez a seguinte pergunta. Esse racismo é
1: do bem? É seu bem? Não, né? Olha, é, o Nossa, bem, ele, era... a pronúncia, a pronúncia, ele... <risos> Sim, fica legal, né? mas na, 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 não se confunde com a maestria do meu nome
2: a instituição se justificou dizendo que a intenção é aumentar a diversidade do quadro de funcionários, no Twitter declarou atualmente temos nosso quadro 53% de pretos e pardos e apenas 16%, dele, 16 deles ocupam cargo de liderança, precisamos mudar esse cenário, com base para a justificativa na instituição alguns meios de comunicação publicaram pesquisas feitas pelo IBGE que afirma que apenas 30% dos cargos de chefia são ocupados por negros, apesar da raça ser de mais da metade da população. Em São Paulo, menos de 4% dos profissionais negros ocupam esses cargos.
0: E aí? Interessante. Cara, é... é... Creio que sim, acho que até já estamos falando. Não, não, no é... podcast. Claro, bora. Só se for bora, agora. Vai, então. Pode ser. Então demorou. Então vamos iniciar aqui a gravação de mais um podcast Café com Agregadores, sejam bem-vindos a se sentar na nossa mesa e apreciar o café com a gente. É, bora comentar então sobre esse assunto, Eras? Bora,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida você que nos está ouvindo aí, vamos falar sobre um
0: tema bem, bem polêmico, provavelmente <risos> seremos cancelados. Eu acho Mas... que dessa vez Mas... nem tanto. Ah,
2: espero que não, eu espero que não, porque tá tão legal fazer esse trabalho. Ah, e aí, mas Ben,
0: acho que... tudo bem,
1: Ben? Cara, hoje me chamaram de Ben. Eu queria tanto que me chamassem de meu bem. <risos> A sua noiva não te chama de meu bem? Oi? A sua noiva não te chama assim? Meu bem não, meu amor. Mas eu vou pedir que me chame de meu bem, fica mais. Sei lá, <risos> sutil? <risos> Tá bom, né? fica,
0: mais, fica mais aconchegante, de volta para o meu mais aconchegante <risos> tá bom. Nossa,
1: lembrei de, lembrei de uma música, né?
0: É, mas foi dessa que eu lembrei também. Ah, é... então. <risos> <risos> bom, vamos lá, cara. Primeiro, assim, eu acho que estão problematizando muito esse, esse tópico, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É, eu entendo que que nessa nossa nova cultura tão militante, né, aonde qualquer atitude que não beneficie uma pessoa negra, preta, parda, afrodescendente, seja como ah, as pessoas preferem ser chamadas, é, torna-se torna-se motivo de racismo, né? Então eu acho muito, eu acho comum. Que as pessoas estejam tendo esse tipo de reação com, essa, com esse posicionamento do Magazine Luiza mas particularmente eu não vi racismo aqui e talvez seja simplesmente uma forma de ponto de vista, mas eu acho que no decorrer aqui do nosso bate-papo vocês vão conseguir entender é, mas enfim eu acho que está tendo uma problematização muito grande em cima de um de uma ação tomada pelo Magazine Luiza e que no meu ponto de vista, eu não vejo racismo nem neste ponto e nem se fosse o oposto, tá? Da mesma forma, se o Magazine Luiza optasse por fazer um processo da qual só pessoas japonesas, só mulheres, só homens cis, héteros, de meia idade e, <risos> e cabelo cacheado pudessem participar, eu não, ainda não veria isso como racismo. Talvez haja uma certa discriminação, sim, né? Mas eu não vejo também como uma discriminação negativa, não. Vamos lá? Vamos bater um papo?
2: É, eu concordo muito com você. Concordo muito, porque... Quando a gente fala sobre racismo, a gente tá falando de... Eu vou chamar isso, muitas pessoas vão discordar, mas eu... Eu chamo isso de uma, um mecanismo de defesa dos mais fajutos, né? Uhum. Porque se você parar para pensar o que, que tem, o que, que tem por trás do racismo, né? vamos falar do, do racismo conceitual, social, aquele mais disseminado que todo mundo conhece, né? O racismo nada mais é do que o um medo de perder algum tipo de, vamos chamar de benefício social, mas não no sentido político da coisa, né? Vamos chamar uhum. no sentido psicológico da coisa, é claro, por razões altas, né? a gente pode falar, por exemplo, uh... é difícil até expressar isso de um jeito que a gente não seja cancelado, porque quanto menos tabu você tem para poder falar, mais algo você se torna de, cancelamento, de, de cancelamentos, né? Então, uhum. vamos, vamos escolher bem as palavras. Eu entendo que o, 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 o racismo é o medo de perder a, bom, falando no sentido evolutivo da coisa a superioridade étnica pré-existente, né? Uhum. Imagina, imagina só num mundo, num mundo bem primitivo, onde as tribos eram separadas ainda por raças não miscigenadas, né? Ou por etnias, Eu vou usar a palavra etnias, né?
0: Uhum.
2: A palavra, é, etnias não miscigenadas. Então quando você via um que era diferente do seu grupo, a primeira coisa que você ativava era um instinto de defesa para proteger o seu território e aquilo que era seu. Tanto que foi assim que o Homo Sapiens eliminou o Neandertal da Terra.
0: <risos> Exatamente. Não?
2: Então você pode perceber que o racismo ele é um mecanismo de defesa. É claro que hoje a situação é totalmente diferente, a gente não precisa desse tipo de defesa. E é claro que existem questões históricas e socioculturais que levam a gente a entender esse mecanismo de defesa como errado. O problema é que ele é intrínseco. Uhum. Então a gente está lutando contra um, um algo que é intrínseco. O, mas o que, que é intrínseco? O racismo? Não, o pré-conceito. Racismo e preconceito são coisas distintas que a gente tem que considerar. Uhum. Então o pré-conceito é sim a... a é sim a metodologia de defesa que a gente pode utilizar mas de uma forma racional né quando ela se torna irracional e ela começa a dominar ela se torna patológica e aí ela pode virar racismo discriminado com, é, e corroborando com o que você disse eu não vejo isso como algo negativo como algo impróprio né você tem as agências de modelo por aí há ah, o padrão é estabelecido pela sociedade só se for pela sociedade da Victoria's Secrets né não, não é a minha eu... sociedade que define aquele padrão de beleza, até porque não é o tipo de beleza que eu acho bonito.
0: Exatamente.
2: Então, Exatamente. assim,
0: você...
2: eles escolhem um perfil de mulher, eles escolhem um perfil de homem. Você pode perceber que todo mundo se parece ali. É, é basicamente a verdadeira definição do tanto faz. Né? Uh, você olhar duas modelos de uma grife, são muito parecidas, porque escolhem um biotipo. O exército é assim. Eles escolhem pessoas de biotipo Sim. parecido. Você pode perceber que todos os soldados... São ligeiramente parecidos entre si é, O Magazine Luiza acho que não está errado Em fazer uma, uma aposta Se eles querem aumentar Esse tipo de Esse tipo de diversidade Dentro da empresa Eu, Cara, eu trabalhei foi, numa empresa tá... que você também trabalhou Quer dizer, você claro. trabalha tá Que valoriza <risos> muito a diversidade E acredito que uma pessoa Que não valoriza essa diversidade Ela não tem
0: espaço lá dentro Sim, e cara, eu acredito também numa, numa, numa coisa, você tocou num ponto bastante interessante que não se for do padrão de beleza imposto pela sociedade que as pessoas falam, né, mas que na verdade não é um padrão de beleza imposto pela sociedade. Né? É, é mais o contrário. Né? Mais a sociedade que, que acaba consumindo esse tipo de padrão de beleza. Né? É mas que na verdade, se você olhar para uma modelo da Vitória Secret, ela não representa 98% da, do que... Vou, 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 vou me colocar nessa, nessa, nessa equação, né? É, digamos que 90, pelo menos 98% dos homens heterossexuais, cisgêneros, como gostam de dizer por aí, não acham realmente aquelas mulheres tão bonitas e tão atrativas. Nós gostamos normalmente de um biotipo bem mais próximo do, do nosso, né? Do, do, do dia a dia, é, é o mais comum pelo menos de todos, todos os homens que eu conheço tem essa situação, porém é, você tem uma narrativa de um outro lado que fala não, esse é, um, esse é um modelo colocado pela sociedade e eu acho esse tipo de argumento muito falacioso né? e a mesma coisa na minha opinião acontece em termos do que as pessoas colocam como racismo né? é, eu escuto muito por aí aquele termo de aquele termo racismo institucional né? como se de repente, por exemplo é, cartórios fossem racistas como se a polícia em si fosse racista né? ou como <coughs> as empresas fossem fundadas através de um preceito racista né? é claro que como você bem colocou existem pré-conceitos normalmente não são é necessariamente racismo né? a gente já tem esse primeiro ponto mas eu queria, antes até de dar a palavra pro, pro bem é, por que que eu não considero essa ação do Magazine Luiza como uma ação racista e poderia ter sido de qualquer outra, outro critério vamos lá, a gente sabe que a grande maioria da nossa sociedade realmente é composta por pretos ou pardos esse é um dos motivos que eu não entendo porque a militância chama de minoria, sendo que na verdade sempre foram maioria no nosso país, né, é... inclusive eu estou tecnicamente incluído, já que eu, eu na minha sertão de nascimento, eu sou categorizado como pardo, né, então, enfim, eu sempre vejo pessoas da minha tonalidade de pele, muito comum por aí e para mais escuras, né, então a grande maioria das pessoas tem essa ton tonalidade de pele. <risos> Obviamente, essas pessoas também acabam sendo as que mais é, estão dentro da margem de pobreza. E tem menos é, acesso à educação, tem menos acesso, obviamente, por conta disso, menos acesso ao mercado de trabalho. Existem outras dificuldades que, comumente, essas pessoas passam. Eu, inclusive, é, já morei, na época nós chamávamos de favela, hoje chamam de comunidade, para ficar mais bonitinho, mais chique, não sei. Tá? Mas eu também já vivi na favela. É, e foi com, através de trabalho e esforço que eu saí de lá. Eu consegui subir um pouquinho no meu degrau so os degrais degraus sociais. Né? E passei por muitas situações que, se fosse hoje, alguém ia falar que era racismo. Né? É, mas eu sei que não foram. Realmente foram, foram situações das quais eu passei por falta de preparo, por falta de educação, por, enfim, por várias coisas e até mesmo por ter que que, que passar aí por situações de estereótipo e de pré, de, de preconceitos, né, por conta do lugar que eu, que eu morava e coisa do gênero, mas foram foram obstáculos que eu consegui graças a Deus vir galgando, né? É, e o que acontece? Vamos agora olhar para o lado do Magazine Luiza. Eu acho que eles olharam para isso e falaram: "Cara, temos um problema aqui. É por que que?" por que a maioria da população parda e negra mais essa realidade não se reflete na nossa própria empresa. Alguém pode ter dito, olha, o certo é que isso seja resolvido através da educação. Então, essas pessoas têm que buscar mais educação, mais preparo, enfim, ou o estado tem que prover isso para elas, para que as, as para que as chances sejam realmente iguais. Né? E a gente sabe que não é bem assim Principalmente no que se trata do que o Estado oferece Para as pessoas Fica sempre muito aquém Daqueles que podem optar pela iniciativa privada né? Então é realmente um, um desafio muito complicado Muitas dessas pessoas trabalham desde cedo Não conseguem se dedicar tanto ao, ao estudo é, alguns nem valorizam tanto a educação porque valorizam, preferem trabalhar, ganhar pouco, mas levar dinheiro para dentro de casa do que, entre aspas, perder tempo se preparando, estudando. Alguns realmente não têm disponibilidade física, não têm tempo para poder, poder estudar. Enfim, cada um tem a sua realidade, não vou ficar aqui entrando em, em julgamento. Assim, se a gente for parar para pensar, o jeito certo de resolver esse problema seria na base. Né, fazer com que todas as pessoas realmente tivessem condição de ter acesso ao mesmo tipo de educação ao mesmo tipo de preparo e aí naturalmente essa essa conta se equilibraria e não é o caso que acontece, e a culpa disso também não é do filhinho rico não, tá? a culpa a, a culpa disso acontecer não é do cara que é, que, que é descendente de alemães que veio com, com de uma família abastada, não ele só tem oportunidade e aproveita, só isso então o Magazine Luiz olhou para aquilo e falou, como a gente pode resolver? Como que a gente pode ajudar a equilibrar um pouco essa balança? O Magazine Luiz é uma empresa privada, está fazendo isso com o seu próprio dinheiro, não está buscando, pelo menos neste caso aqui, dinheiro é, público ou de impostos para beneficiar X ou Y e resolveu apostar. Como eu falei, se de repente eles olhassem para o quadro de funcionários deles e de repente, olha, nós temos muito poucos homens é, de meia idade, calvos, é, com pelos no peito, cisgênero, aqui a gente quer mais pessoas com essas características no nosso quadro de funcionário. Qual é o problema? É,
1: eu concordo com tudo que você disse até o momento, Zara. E... Fico até chato, cara, porque... <risos> eu vou concordar contigo em tudo porque exatamente é o meu pensamento as primeiras perguntas que eu fiz quando você começou a dissertar sobre isso é, é pensar primeiramente em quais foram as intenções né? uma, da, uma, uma pergunta haveria uma forma correta para consulta, né? ou para consultar a sociedade? existe mesmo essa obrigação? você entendeu? É, porque se eu tenho uma empresa privada em que eu não dependo de nenhum percentual de nada de dinheiro público. De fato, por ser uma instituição privada e grande, eu preciso mesmo de uma consulta prévia, né, para tentar ser encaixado é, na Constituição, né, ou nas leis é, em geral, em geral, que pode me citar o que é racismo e o que não é racismo, né? E outra coisa também, os organizadores pensaram na repercussão negativa? Tudo isso foi pensado? Porque até onde nós sabemos, é, está tendo consequências. Né? A própria defensoria mesmo, como nós estávamos anteriormente aqui conversando, é, está aí numa, numa, podemos dizer, entre aspas, uma ação para tentar levantar mais informações e eles enxergam de uma forma ilícita, né? E, então, assim, são perguntas que eu me faço sobre isso, porque imagine você ter uma empresa privada em que você não depende de, nem, de nada, né, do, do poder público, de nada não, né, porque nós sabemos que nós temos sim é, esse tipo de parceria com o poder público, porque nós temos, para estabelecer numa região, a gente pode ter assim abatimento de impostos e outras coisas mais, né. Mas será mesmo, então, se você tem uma empresa, você precisa consultar a sociedade para saber o que você pode e o que você não pode? Se você quer, por exemplo, contratar pessoas de uma é, idade X ou de uma aparência Y ou de uma, ou de uma sociedade Z, você tem essa obrigação de tentar correr atrás para saber se aquilo vai, entre aspas, magoar outras pessoas que são diferentes? Eu vejo isso como uma forma é, totalmente é, orgulhosa de algumas pessoas pensarem, porque é, talvez aquilo que a instituição Magazine Luiza pensou foi justamente para beneficiar essas pessoas. Eu também não vejo mal nenhum. Né? Outra coisa que eu, que, eu, que eu estive vendo dias atrás são torcidas, né? torcidas não, clubes, os próprios clubes, eles têm os seus mascotes. Né? Nós até brincamos sobre isso hoje, pois o mascote do Atlético Mineiro é o Galo. Né? Então, cada time tem aí seu mascote. E os clubes estão colocando entre os seus mascotes figuras femininas. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho até interessante. Mas por que eles estão colocando? Porque é cobrado? Porque se não tiver uma figura feminina, eles estão sendo preconceituosos? Então, eu tenho o direito também de pedir para que eles coloquem também mascotes que representam a sociedade negra, né? a sociedade libanesa, que né? nós temos bastante em São Paulo, chinesa, japonesa. Onde que, que nós vamos parar com tudo isso? Né? Que volta aquela política, do, aquela, aquele, aquela filosofia do politicamente correto? Nós já sabemos que não agradaremos a todos. Mas o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil é algo surpreendente, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não estou aqui julgando é, os atos né, que estão ocorrendo entre Magazine Luiza e Justiça, por, até porque, se existem leis para isso, elas são no Mas eu não vejo problema nenhum, nenhum.
0: É, e não é só no Brasil, né, cara? É no mundo inteiro você vê esse tipo de... Sim, mundo... no mundo
1: inteiro. Exatamente. E assim,
0: como eu, falei, como eu falei no começo, eu entendo esse tipo de reação, porque infelizmente chegamos no, no, numa época de, de tanta hipersensibilidade que, como eu falei, de repente você... É um processo seletivo. E, de repente, o, o, o recrutador optou por, por contratar uma pessoa de pele mais clara né, ou com uma aparência que talvez você considere mais bonita, porque até beleza é uma coisa que é muito relativa. Né? Algumas pessoas, alguns homens, por exemplo, gostam de mulheres bem magras, outros gostam de mulheres mais curvilíneas, outros gostam até das chamadas gordinhas. Né? Então, assim, é, às vezes, num, num processo seletivo comum, por exemplo, por conta dessa hipersensibilidade toda. Uma pessoa que se considera pardo ou negra, de repente, não é selecionada, e ele nunca culpa o próprio currículo, por exemplo, ele sempre vai dizer que o selecionador é que foi racista. Detalhe, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Muito pelo contrário, a grande maior parte, a grande maioria do, dos negros do Brasil, dos pardos do Brasil, é, sabem que quando vão para um processo seletivo, eles vão para concorrer, e se não ganharam é porque não foram considerados melhores não fico com esse vitimismo, né? Sim. Mas nós temos um, um, um grupo aí bastante barulhento de pessoas que, que acaba fazendo esse tipo de... É, tendo esse tipo de reação, né? Não estou dizendo com isso que racismo não existe, ele existe. Ele é um sim. problema que existe sim, existem pessoas racistas. É, mas nem todo o caso é racismo. Como muitas vezes é colocado pela militância. Né? então por exemplo vou, um, um exemplo que é muito comum você ver nos filmes a acusação, acusarem Hollywood de, do chamado whitewashing né? mas cara se você pegar Hollywood na década de 40 50, 60, até o começo dos anos 70 era muito difícil para eles contratarem artistas chineses por exemplo então o que eles faziam? pegavam atores americanos colocava uma, uma maquiagem no cara e fazia o que é chamado white whitewashing né? Você via filmes, por exemplo, que retratava os tempos bíblicos no Egito e você só via cara loiro. Por quê? Cara? O americano é loiro. É simples. Hoje, com a facilidade da globalização, o pessoal, a, a, a indústria está optando muito mais por, inclusive, fazer castings quase que exclusivamente daquela região. Assistiu o novo filme do Aladdin, por exemplo, você vai ver lá que Sim. todas as pessoas têm, têm, têm a etnia... Do, do país da onde se ocorre a história né? Sim. Ali por volta da Índia ali Oriente Médio Meio miscigenado ali porque não tem uma Uma localização Específica, então quer dizer Quando você de repente vê Um processo como esse Do Magazine Luiza, qual que é a reação das pessoas Ah, se o Magazine Luiza Tivesse feito isso Chamando somente pessoas brancas De olhos azuis Eles seriam acusados de racismo então, logo, o que eles estão fazendo também é racismo. E, na verdade, é uma resposta, cara. A, a toda a, a, esse movimento todo, esse burburinho todo, na verdade, é uma resposta. A, na verdade, é uma, não é nem uma resposta. É uma consequência do, do que já foi feito antes. aonde qualquer coisa que acontecia, culpava-se a sociedade de ser racista. Então, a gente tem um grupo de pessoas aí que simplesmente hoje também está hipersensível. Você desce e fala, ah, se fosse o contrário seria racismo. Então agora é racismo também. É o que está acontecendo, pelo menos esse é o meu ponto de vista. <risos> e, e é exatamente
1: isso, é exatamente isso. É, é, é aquela, aquele lema, né? É, troca de. Como é que é? Eu esqueci, cara. Eu vou, eu vou colocar da minha maneira aqui. Então, é chumbo trocado, na verdade, né? É chumbo trocado. Chumbo trocado, exatamente. É, então aconteceu isso anteriormente com os brancos e agora né, é ao contrário, então vamos trocar bala. É, é exato. Não, cara, é, eu fico até sem palavras pra descrever isso aqui, porque se eu for falar o que eu tô pensando aqui, eu vou falar muita besteira. Então, pra não, não deixar esse nosso bate-papo interessante ficar ruim. Vou me conter. Eu vou deixar para que o Eros continue. Até porque Eros, aquela aquela matéria que você passou para gente, é, ela tem uma continuação, né? Porque ela descreve também a forma com que as pessoas são contratadas, né? Falam sobre qual, como é que funciona o processo, né? É, sendo mais específico, é, como é que funciona o processo seletivo? Dá para você passar para gente aí, por favor? Claro.
2: Mas antes eu só queria aproveitar. Deixa e comentar uma coisa bastante interessante com vocês aqui. Claro. Enquanto enquanto a gente estava falando sobre esse assunto, é, eu queria só responder uma fala dos do aratos e, e duas falas suas. Né? A fala dos aratos é sobre o, o estudo, né? Então, sobre a preparação para a vaga, né? E justamente o que eu achei fantástico também, o incentivo ao estudo, Dessa, dessa propaganda da, do processo seletivo é dizer que é um programa de trainee. E todo mundo sabe que trainee é recém-formado. Né? Logo, não está fazendo... Bom, como diz o meu professor de, de psicologia organizacional, não existe empresa boazinha. Né? Existe empresa inteligente. E essa empresa está provo tá provocando as pessoas a estudarem. Então elas têm que ter a formação até dezembro de 2020. Eu vou mencionar isso no, na segunda parte daqui da, da matéria que fala sobre o processo em si, né? Mas ele estimula as pessoas a estudarem justamente, não está fazendo um serviço social. Então, é um dos motivos que me levam a crer que isso não é um ato um ato racista, né? Acho que não nem se encaixa esse termo. Se as pessoas buscar entender qual é a a coisa por trás, né? Mas enfim agora o que o o, o estava falando sobre o, o que é racismo, né? O racismo institucional eu acredito da seguinte maneira eu acredito que o racismo ele é uma, uma instância individual, tá? Por exemplo tem, é, igual a Osaraz falou ele passou por situações que pessoas hoje diriam que é racismo, mas ele não considerou isso só corrobora com, meu, com a minha linha de pensamento. Né? Eu acredito que cada um sabe o que fere. Né? E não importa o porquê fere, dor é dor. É um preceito da psicologia. A dor que dói é a dor que dói. Ponto final. Não interessa se o motivo é bobo para mim, pode ser que para a pessoa não seja. Né? Então, eu penso assim da seguinte maneira. Eu vejo muitos negros fazendo piada de negro se usando como referência e todo mundo dá risada tem negro que não suporta isso mas a questão é o que é certo e o que é errado não quero saber o que é certo e o que é errado eu quero perguntar para aquela pessoa se para ela isso é considerado racismo ou não então você percebe que é uma coisa tão difícil de, de rastrear o que é o racismo o que não é, porque muitas vezes o governo o governo faz estudos, pesquisas e vai atrás de informações para poder melhorar, né? O trato social entre as pessoas e aí vem um ser dentro da comunidade negra e acha que aquilo não é racismo e fala, estão falando besteira. Só que tem uma população inteira por trás que respondeu a pesquisa, logicamente a maioria, né? No, no caso da pesquisa, que diz que aquilo para eles é considerado racismo. Então existe uma divisão justamente por essa não visualização da questão do outro e eu acho isso extremamente horrível né e falando sobre a pergunta que você fez será que isso foi de caso pensado né uhum. vamos ver o caso natura
0: <risos> vamos lá Era, só, só, só para complementar o seu, o seu de raciocínio antes de você continuar sobre a questão do que, que, do que as pessoas sentem que é racismo ou não né? é eu acho que é muito, é, é muito interessante, assim, que hoje parece que as pessoas estão menos preocupadas com a intenção e mais com o objeto. Explico. É, é, a Glória Maria, inclusive, esses dias teve, fez uma entrevista, né, dizendo que ela é chamada carinhosamente de neguinha pelos colegas de trabalho dela, né? E ela considera que aquilo é uma forma carinhosa, então, perceba assim, é, é, como, como realmente uma coisa de percepção. Você tem grupos, por exemplo, que acham que chamar alguém de preto é racismo, tem que ser chamado de negro. Outros acham que negro é racismo, tem que chamar de preto. Certo? Quando, na verdade, não é a palavra em si que traz a carga. Né? Como, eu como, é. eu falei um pouco, como eu falei um pouco antes aqui, eu sou considerado pardo. Eu sou corzinha de papelão, tá, gente? Sou corzinha de papelão. É... <risos> Se você vê uma das, uma das definições de pardo, é branco sujo, uhum. <risos> né? Uhum. Mas eu entendo que, assim, a, a ofensa não tá na palavra, mas de, de como a pessoa fala para você, né? Entrega, imagina
1: né?
0: É, como por exemplo, o, o, que, o que que, é, o que, que é, é, é mais ofensivo? Eu chegar pro cara assim e falar, caramba, mano, ó, que negão da... Né? Uhum. Tipo... Elogiando o cara, né? Tipo, pô, o cara é uma puta do negão, mano. Ah, um cara bonitão, um cara forte. Né? Poxa, aqui Preto, filho da... Entenderam? Justamente.
1: E eu lembrei de uma música também. Lembrei de uma música. Eu vou cantar um trechinho dela. Posso ou não?
2: Vai, 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 Posso vai, né? Ai, meu
0: Deus do é céu, vai. Vai, assim, vai,
1: A música é mais ou menos assim, ó. Você é um negão de tirar o chapéu. Nananana. Lembra disso aí, não? Lembro. Lembra Ei. disso aí? Alcione, né? Se não me engano. Alcione. Alcione, então, porra, então, cê, cê, imagina, imagina se eu gosto de Alcione, imagina <risos> se eu gosto de Alcione, né? E gosto de algumas músicas assim. E eu começo a cantar na rua, cara, eu vou apanhar, eu não posso mais cantar uma música. Não pode mais cantar, você sabe, né? Então, cara, é chato isso, entendeu? É chato, é chato.
0: Estou fazendo é é, hoje, é né? uma música só. Desculpa hum? te interromper, foi mal. <risos>
2: Não, relaxa. A gente faz, faz parte dessa conversa. Tá certíssimo. Agora, é o seguinte. Só retomando aqui. As ações da Natura subiram 7% por conta da propaganda de Thammy Gretchen. me Miranda agora, né? Eu esqueci. Desculpa. Thammy, se estiver ouvindo <risos> ali, desculpa, tá? Então é o seguinte. em Miranda. É, Thammy Miranda. É, as ações subiram justamente por conta da repercussão. Por que, que as ações subiram? Porque o número de pessoas que estava fazendo barulho, dizendo que a propaganda era errada, é uma minoria. E a maioria, que acredito que como os senhores que compartilham essa mesa virtual virtual comigo, e acredito que você também é ouvinte, deve imaginar da seguinte forma também, né? Não tem problema, deixa a pessoa ser feliz de jeito que ela é. Tá fazendo o que com a sua vida? Nada? Então, deixa a pessoa cuidar da própria vida, poxa. Justamente, é. é isso mesmo. A minoria, a minoria que se incomoda com a vida do outro ao ponto de falar que também não pode ser pai, enquanto essa pessoa não sabe ser pai, né? Vai falar, vai fazer barulho na internet, vai fazer alarde, vai colocar no trend topics, etc. Mas para colocar no um trend topics não é difícil. Claro que não. E se você claro. coloca uma empresa que tem um produto com a qualidade que tem, ah, estão ferindo o preceito da família tradicional brasileira... não existe mais família tradicional brasileira... porque você não existe mais... um, um tempo tradicional no Brasil... tudo que a gente está vendo agora são neologismos...
1: Uhum.
2: São, são tempos novos... Não, não tem mais tradicionalismo... qual é o tradicionalismo? Vamos lá... se você defende tanto a família tradicional brasileira... você já está com a família inteira junto às 6 horas da tarde? não, né? Bem provável que não... Uhum. Ah, enquanto a esposa está em casa... cuidando dos filhos muito bem... deixando as crianças muito bem vestidas... e deixando elas serem crianças... Você está provendo todo o mantimento da casa? Provavelmente não. Estou tá trabalhando você e sua esposa, seus vocês devem estar numa teste numa escola, tempo integral. Então, assim, não venha de, de falsa moralidade para cima de mim, não, que isso me irrita. Voltando detalhe, aqui ao tema. Né?
0: Uhum. E, de, e detalhe: se você defende tanto a família tradicional, que eu acho que cada um defende o que bem entender, simplesmente tem uma vida tradicional, uma família tradicional, e deixa a família do outro para problema dele, cara, a família dele. Exato. Só critica
2: aquilo que. Não critique nada, não. A vida é sua e o problema é seu, a vida é minha o problema é meu. É assim que funciona. Agora, voltando ah, aqui e... a serenidade.
1: não E outra coisa, pra, pra finalizar aqui, é, boa parte das pessoas que com certeza reclamaram nunca usaram Natura, né? <risos> <risos> <risos>
2: provavelmente mas, porque mas, não deve mas... de faquetes de não vou perder seguidores seguinte o problema
1: o problema também é que assim cara eu acho que faz, você pode responder isso melhor, melhor do que eu Eu acho que faz parte do ser humano a gente eu por exemplo já tive um época assim eu me irritava com o que as pessoas pensavam o que as pessoas faziam o que elas deixavam de fazer e me preocupava muito pouco com, com o que eu pensava comigo né eu já me libertei cara hoje eu vou falar para você que às vezes me dá, me, dá uma, me dá uma de louco aqui, o meu, o meu maior estilo, e melhor estilo daquele dia é andar na rua com bermuda na Samaria Havaiana. Se for pra ir numa festa assim, eu vou, entendeu? Porque me faz bem, né? Não a, tem que me comportar como as pessoas querem que eu me comporte. Então, a partir de agora, acabou isso. Se, se a Natura achou importante ela, como empresa privada, fazer né, um mexando aquele ali, cara... Eu respeito a opinião da natureza e respeito a opinião das pessoas que concordaram. Eu, pode ser que eu não concordaria se fosse pra minha empresa, né? Pelo aquilo pelo, pelo que, que eu acredito. Mas
0: cada um faz aquilo que acha que, né? De forma lista vai fazer bem. Entendeu? É, se você não ia concordar e ia vir o departamento de marketing e falar, a gente tá prevendo um aumento de vendas em 10%. Você ia é concordar na hora.
1: <risos> Caramba, eu tô, eu tô tão. Eu tô tão barato. Vai assim. lá, é. Não, cara. E, e, <risos> só para
2: complementar também a a linha de, de raciocínio, né? É assim. Uh, eu não falei, eu não mencionei um dado que eu separei aqui, mas eu vou mencionar agora. Não sei se vocês sabiam que a Magazine Luiza foi uma das empresas que mais cresceram durante a pandemia.
1: Não, eu não se não, sabia,
0: não, foi... não, não sabia. Novidade aí,
2: ah, galera. Uma das empresas que mais cresceram durante a pandemia. Para você ter uma ideia, uma ação da Magazine Luiza, se eu não me engano, devia estar custando por volta de R$ reais, não, 20, desculpa, R$ reais, no dia 18 de março, dia 19 oficialmente começou a pandemia. Né? E atingiu o seu bacana. pico? Atingiu o seu pico em deixa eu ver aqui, 1 de setembro, R$ 95,33. Ou seja, foi de 28,78 para 95,33.
0: Mais do que triplicou.
2: Mais do <risos> que triplicou, certo? E a campanha foi lançada só no dia 18. E no dia 18 estava custando 87 reais e 16. Tem pequenas altas e pequenas baixas, mas assim está circulando por volta de 80 a 95 reais ah. a a a ação da Magazine Luiza neste momento está em 91.87 fechamento do dia, de hoje que eu não vou revelar qual é mas <risos> <risos> hashtag descubra, né <risos> hashtag me <niachi. risos> agora, o que eu quero dizer não teve um aumento expressivo depois dessa propaganda ainda mas vamos ler aqui o final da matéria que fala sobre o, o portal seletivo Olha só, o recrutamento será realizado integralmente online por conta do cenário atual e é para o início do ano de 2021, sem exigência de língua inglesa e de experiência. Os requisitos é de que seja negro, tenha concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Apesar de ser aberta para todos os estados, o participante tem que ter a disponibilidade para residir em São Paulo, pois só há vagas nesse estado. Aqueles que residem em outro estado e tiver a necessidade de fazer a mudança, a própria empresa disponibilizará um auxílio mudança. Na minha opinião, está mais correto como qualquer empresa que manda um funcionário trabalhar em outra localidade, né? Sim. Para participar desse processo, é necessário entrar na página de carreiras da Magalu. O salário oferecido é de R$ 6.600,00 mais bônus de contratação de um salário. Participação de lucros, PLR, vale transporte, vale refeição ou vale alimentação plano médico e odontológico, bolsa inglês, é, eu vou colocar aqui, eu não vou colocar os nomes porque nós não estamos sendo patrocinados ainda, viu, Jim Péz, mas eu vou falar que é uma bolsa academia, vamos academia, um passe de academia, né? Eu não vou falar, não vou falar também da Uni Universe, mas eu vou falar que também é um produto de desconto, né? Vai ter desconto nos produtos da própria Magazine Luiza, é home office híbrido, fruta no escritório, Liberdade para se vestir. Olha aí a, a liberdade de você ser você mesmo, né? Uhum. E além da grade de desenvolvimento e sessões de mentoria. É um programa básico de trainee como qualquer outro. Não tem nada demais, cara. Assim, lógico. Os luxos oferecidos pela empresa são luxos oferecidos pela empresa, imagino que para todos os funcionários. Sim, exatamente. É? Então, assim, uh... tem um ponto aqui que eu queria comentar muito. Ah, já sei. Senhores. É, pois
1: não.
2: Vocês concordam que todo mundo tem um preço? Sim. Eu acredito que sim. sim. Todo mundo tem um preço. Sim. Sim. Vai chegar uma hora que você vai, vai vamos te oferecer tanto que você fala. Compensa. Né? É assim mesmo. Talvez o preço... da Nossa, vou pegar pesada. Talvez o preço das pessoas que... O limiar do preço das pessoas seja menor que 6.600 reais para eles falarem que é racismo, porque com salário, eu não tenho salário desse ainda então, será que eu vou criticar alguém que vamos falar raci... da mente do racista, né considera alguém uhum. inferior a tenha no mais do que eu? pode, tá errado, é racismo agora se fosse ele
1: né, Lourdes? de <risos> Isso, não e será que por, por exemplo se fosse apenas um salário mínimo né será que a, as pessoas teriam a mesma reação ou ia falar assim nossa não compensa nada né? é
0: aí seria, seria o oposto aí seria o oposto aí aí você teria os militantes da tá, dos movimentos é exatamente que que é, é racismo tá justamente e assim cara ó, uma coisa bacana também que o, que, o, que o Eros trouxe aqui nessa nessa informação. Né? Primeiro, todas as vagas são para São Paulo, mas eles abriram as, a seleção no Brasil inteiro. Quer dizer, cara, de qualquer forma, não é um processo de recrutamento é, facilitado. Não. Né? É, pessoas vão ter que mudar das suas das suas cidades, é, se adaptar a uma nova cultura, uma nova forma de viver, certo? Está estudando. Exatamente, né? É, e assim, cara, eu vou dar um exemplo. Existem empresas no, no mundo inteiro Que poderiam então Ser ser acusadas de xenofobia Porque, por exemplo Eles fazem processos seletivos Voltados somente para pessoas De determinada nacionalidade é, Vou dar um exemplo o, o Canadá Já teve um processo seletivo Parecido E existem uns processos seletivos Que acontecem principalmente Para a área ali do Alasca Que é muito inóspito, né? o Canadá, por exemplo, ele tinha ele já teve, não sei se mantém esse, esse programa de, de recrutamento <risos> da qual é, cidadãos canadenses não podem participar é um programa exclusivamente para estrangeiros o que, que o Canadá ganha com isso? é, é, é um, um país que na, na ocasião perdia muita mão de obra para outros países como Estados Unidos então as pessoas mais bem preparadas acabavam saindo do Canadá e indo para os Estados Unidos uh, uma população muito velha ou seja, que acaba não produzindo tanto e eles precisavam de mão de obra então o que eles faziam? contratavam estrangeiros e criaram programas exclusivamente para estrangeiros um canadense um pouco menos tolerante poderia dizer que isso era um, era xenofobia era uma discriminação contra o contra o cidadão canadense e sair batendo panela por aí. você acha que não existiu? Com certeza existiu, com certeza. Com certeza que existiu.
2: Então assim, só pra... pra dar um nó no que eu tava dizendo, é o seguinte, se você não consegue aceitar, ou não consegue não é nem aceitar, porque a gente pode não aceitar algumas coisas e é saudável a gente discordar, né? Mas, e também não é obrigação a gente entender. A nossa obrigação é respeitar. Né? Então, assim, se você não consegue respeitar o espaço do outro, porque muitas vezes você teve uma oportunidade. Eu lembro de um meme, acho acredito que a senhores devem lembrar, ou não também. Se você é internauta, lembrar. Era uma conversa de um post no Facebook, de uma agência de modelos. Mentira, não era agência de modelos. Era uma empresa que estava contratando panfleteiros e promotores de eventos, né? E disse assim, olha, preciso de cinco garotas bonitas para fazer um determinado evento. E o... a moça respondeu, todos são bonitos aos olhos de Deus. <risos> e o contratante respondeu, concordo, mas eu preciso que seja bonita aos olhos do meu cliente.
0: Nossa. Cara, esse é um ponto muito interessante, né? Porque você acaba entrando... Por exemplo, é... você tem hoje você tem muitas linhas de cosméticos para pessoas afrodescendentes, né? Que também é uma expressão que eu não entendo, já que a vida se iniciou na África e, tecnicamente, todo mundo é afrodescendente. Mas vamos colocar assim. A
2: que... do programa vai ser essa. Nós somos todos <risos> afrodescendentes. Exatamente. Só quem, ouvir... só quem ouvir até aqui vai entender.
0: Vai entender, exatamente. É... Então, quando você vai para aqueles standings, por exemplo, para fazer a apresentação do produto, a grande maioria, se não todas, as pessoas contratadas para fazer a apresentação desse produto são negras, porque precisa fazer a chamada representatividade, certo? Da Sim. mesma forma, se você produz um produto para mulheres loiras normalmente você vai encher um stand de pessoas loiras. É trabalho do mesmo jeito. É processo seletivo do mesmo jeito. Não quer dizer que por trás daquela empresa não tenha pessoas de outras etnias trabalhando. Talvez seja até uma empresa chinesa. Mas na hora de fazer aquele... de executar aquele trabalho, ele precisa, por qualquer motivo, que as pessoas tenham uma determinada etnia então você tem ali uma, assim, uma, um processo discriminatório, né? E como eu falei, discriminação nesse processo seletivo existe. Eu só não eu só não vejo ele como um processo discriminatório negativo como as pessoas estão fazendo, porque todo processo seletivo é discriminatório em sua essência. Sim. Discriminação
2: você... é um problema, né? Você Exato. Tem que ter
0: isso então assim porque você morar um pouco mais longe da empresa pode ser uma, um, uma coisa eliminatória certo porque a empresa não quer que você chegue atrasado ou não quer gastar tanto com, com condução para você né com vale transporte é, enfim né então é, eu realmente eu não vejo esse processo do magazine Luiza como um processo racista realmente eu não vejo com esses olhos não consigo é, eu acho que eles têm toda a liberdade de colocar os critérios que eles quisessem certo? para fazer a contratação, agora ela seria assim uma empresa racista se eventualmente um branco ou um negro, ou um japonês ou qualquer outra etnia fosse tentar fazer parte do, do quadro seletivo e ele fosse, por exemplo escorraçado sim. com alguém dizendo, não pessoa dessa etnia aqui não entra isso é racismo. Isso é racismo. E, e uma coisa que eu concordo já de cara com... O, é, aliás, uma coisa que eu já concordo de cara né, com, com o título do, desse artigo que o Eros nos trouxe, a questão do racismo inverso, que ele não existe. Porque racismo é racismo, não importa de que lado vem.
1: Justamente.
0: Então não, não, não existe esse negócio de que, ah, se o... o como o branco é dominante, então se o negro expressa raiva contra o branco, então não é racismo porque não existe racismo inverso. É racismo sim, cara. Não importa porque você odeia o branco, você está sendo racista também. A mesma e outra coisa. coisa? Então, até, até, porque, até porque essa posição de dominância ela pode ser trocada. É como eu falei, a, a maioria da população do, do Brasil é negra ou parda. Então, qual, qual, qual é a relação de dominância A qual você se refere? É porque o cara tá num status social mais alto que o seu? Você não sabe Essa é a grande verdade, você não sabe
1: Exatamente
0: e, e outra
1: coisa, Zara é assim As pessoas, elas, elas associam racismo entre Cores de pele branca e negra Mas a gente sabe, por exemplo Que na Alemanha nós tivemos o holocausto Onde Pessoas foram mortas porque eram Né pessoas judias, na Romênia, por exemplo, é, eu sei que boa parte da população é cigana e existe esse preconceito, é também um racismo, é uma distinção né preconceituosa. Então, a gente tem que frisar aí que não é só isso né que, que manda, porque na própria Alemanha, por exemplo, nós temos o racismo entre pessoas brancas, por quê? Porque são de sociedades diferente, sociedade diferentes. né? É, por exemplo, se eu sou um libanês e você, por exemplo, é um sírio, eu posso ser racista, porque o meu sangue não bate com o seu. Nós somos de países vizinhos, mas somos de países diferentes. De mas características olha diferentes. Que eu aqui, pera, né? E o hospital
2: sírio-libanês? É, que... é treta lá dentro também?
1: <risos> o o sírio-libanês e o Albert Einstein? Não, sírio -libanês, o sírio-libanês. O Albert... Assim, eu... Não, então, porque... Porque... Eu...
2: Como é que é isso? Então porque...
1: Isso. porque a única distinção que eu sei aqui é o Albert Einstein, que é né, judeu e, e o, o sírio-libanês vão colocar aí, né? Como é o, de... é o de... do Oriente
0: Médio, vão colocar como os muçulmanos, né? Trito. Cara, mas... Também eu... eu... levantou uma coisa muito interessante, né, cara? Que o Albert Einstein... Quem, quem conhece um pouquinho sobre a história dele sabe que ele era judeu, né? Sim. E teve uma frase muito interessante dele que, que ele disse que se, se os estudos dele chegassem ao prêmio Nobel, né? Ou ao reconhecimento da academia científica, não lembro agora qual deles que foi é, ele seria considerado um cidadão alemão. Se não, se fosse um fracasso, ele seria considerado judeu, né? É, na verdade assim, Caramba. isso está mais ligado à xenofobia, né, que é quando você tem uma aversão a um determinado povo, aí, aí isso já ainda depende de, de, de pele ou coisa do gênero, tem, são contextos bastante similares até mas se diferem basicamente com isso, né, você tem é por exemplo, eu... São Paulo que não gostam de nordestinos, Sim, acontece aí é diferente, né,
1: aí é, é diferente
0: é uma xenofobia. mas também é um é tipo de, de, de preconceito um tipo de Racismo, né? É, mas da mesma forma, Sim. você tem justamente o nordestino que não gosta de paulista por conta dos preconceitos que ele tem, certo? E então é isso que eu, que, que eu tô falando aqui. Não existe realmente uhum. racismo reverso. Racismo é racismo, não importa de onde venha, não importa pra onde vai. Racismo uhum. é racismo. Pode ser contra uma pessoa negra, branca, parda, amarela, laranjinha com dinossaurinhos roxos. Não importa, cara. Posso achar uma reflexão pra gente encerrar? Pode. Por favor.
2: Vamos lá. Por que, que o, bra o brasileiro não gosta do argentino? Se você estiver na Argentina nos ouvindo, se prepare. Por quê?
0: Você
2: sabe entendeu por quê?
0: Bom, tivemos uma rusga, né, durante uma das guerras que nós tivemos aqui no Brasil, entre Brasil, brasileiros e argentinos ali nos Pampas, né, pra Guerra dos Canudos, se eu não me engano me recordo muito bem. E depois disso nós temos a boa e velha treta por futebol.
2: Eu acho que a treta por futebol só foi fomentada pela treta que a gente teve por conta do território de
0: Cisplatina. Exato, isso mesmo.
2: E aí nós perdemos o território, mas não foi pra Argentina que a gente perdeu o território. Foi uma determinação inglesa, porque Portugal e Espanha re recebiam material bélico, não se eu não tiver errado. Da, é, compravam do mesmo lugar Se os dois países estavam em guerra, os dois iam à falência E quem ia pagar as contas, né? Exatamente então, Depois de um tempinho de guerra a Inglaterra falou, não quero mais saber de treta É território independente Passou assim, um, alguns anos, né? uns 50 anos talvez da, Dessa independência A Argentina foi lá e entrou simplesmente Entrou no território e isso gerou muita, muita discussão, e isso aconteceu, viu? É, eu lembrava que tinha tido uma guerra, que tinha tido
0: uma treta, mas eu não lembrava qual que era. Muito obrigado por. por, por e aí, essa...
2: só que assim, essas rusgas acabaram se. Não, meio que se dissipando ao longo do tempo, por conta do, da época que isso aconteceu, né? Foi passando o tempo, não tinha mais nada a ver. O Brasil continuou grande, a Argentina continuou em segundo lugar e então, tá tudo bem. Consegue. E aí vem, e aí vem o futebol. No, sé no final do século XVIII, século XIX. E aí a gente começa a fazer o quê? Tratar de novo com os caras. <risos> Lógico que não foi só aí isso, também. mas você, você, entende como, você entende como um fato do passado, de uma guerra do passado, faz com que hoje a gente sofra todas essa consequência? Será Sim. que o racismo não começou na época anterior? Claro, existe um racismo europeu. Vamos chamar de racismo europeu. Que ele é muito mais antigo que o racismo americano, porque. Né? É o velho continente Agora, aqui no Brasil Eu acho que muito desse estereótipo Vem por conta do período da abolição Da escravatura
1: Pra mim o racismo começou bem antes O racismo já começou Nos não, 400 não, eu, eu anos de, de, de escravidão Dos israelitas no do, do Egito Não, eu tô falando do Brasil, tô falando do Brasil. <risos> Mas eu falo geral Você, você eu citou falando, que eu, tô do nosso, ou... eu tô falando do nosso quintal aqui, ó. Do nosso quintal <risos> Então, Porque... mas aí eu quero, eu quero, eu quero, falar do Egito. E aí vamos ficar no impasse nós dois. Então a gente não vai terminar esse podcast hoje. Eu não eu quero dizer uma
2: coisa. Gente, deixa ser chato. Seguinte, Tô brincando, vai lá, vai lá. É assim. Eu fiquei imaginando o assim, seguinte: toda essa institucionalização do, do racismo pode ter vindo de um movimento político. Vocês concordam? Sim. Não estou dizendo que foi errado, mas quando houve a... Pelo contrário, acho que foi muito certo, porque na verdade não deveria ter acontecido, mas quando houve a, a abolição da escravatura, os negros foram obrigatoriamente liberados dos seus serviços. De seus serviços escravos, né? E imagina só na cabeça do, de um dono de fazenda que maltratou aquele cara a vida inteira. E com certeza ele temia pela vida dele. Porque, vamos lá, o cara que trabalhava na fazenda, ele tinha que ter uma força física. E com Sim. certeza o dono da fazenda não trabalhava com força física. Uhum. Então o escravo por si só era mais forte do que o dono da fazenda. E se ele quisesse ele podia matar aquele cara num soco só. Então temendo pela sua vida e temendo pela vida dos seus familiares, ele instruiu seus familiares cuidado com os ex-escravos eles podem afetar vocês para me atingir. Daí surgiu o estereótipo do negro perigoso.
0: Uhum. Só é pura viagem, é uma coisa que eu acho. Ah, e, só que, assim, é, é um achismo que é embasado, é, é embasado, porque medo faz isso nas pessoas. E você tem duas coisas que reforçam esse seu argumento. Primeiro, é, não era tão raro assim a fuga de negros. E detalhe: os caras eram amarrados, normalmente tinham pessoas em volta que tentavam segurar eles, e mesmo assim eles fugiam. Né? E segundo, é, quando houve a abolição eles se tornaram -se pessoas livres porém também desempregadas né então você passa a ter aí pessoas que começam a lutar pela própria sobrevivência literalmente lutar pela sobrevivência e quando você chega a uma situação de, de extremo você não se importa muito em arriscar a sua vida ou a vida do próximo para conseguir comida né, então acredito que não era, não era tão incomum depois de um determinado tempo, você ter pessoas negras que passam a cometer crimes não porque tem natureza ruim, mas porque eles precisam sanar uma dor que é fome ou falta de, de mantimento. Então, e esse cara, sentimento
2: eu acho que é o eu não tenho nada a perder, né?
0: Esse é o pior exatamente, exatamente. E aí ele olha para aquele cara que sempre é, escravizou, ele sempre fez mal para ele. Ele fala: não, Agora eu vou revidar, porque não roubá-lo? Ele me roubou a vida inteira, né? Exato. E aí... Isso e isso depois foi se perpetuando de uma forma que eu considero injusta. Como, por exemplo, hoje se fala muito sobre a dívida histórica. É, cara, se, se algum passado meu tá te devendo alguma coisa, vai lá e cobra ele. Porque não fui eu que fiz isso com você. Você tá entendendo? Não e é, Esse negócio de dívida histórica, para mim, eu acho que é um dos argumentos mais... mais... É tolos que existem, na minha opinião, tá? E, e eu acho que é uma verdadeira muleta, né? Para tipo, as pessoas quererem facilidade. Não, tipo, é, tem que ser pago a dívida histórica. Cara, aquilo já passou. Supera. Não tem como voltar atrás. Você não vai conseguir fazer aquelas, aquelas pessoas lá. É porque que eu tenho que te beneficiar para pagar um mal que não foi feito nem sequer para você foi feito também para um antepassado seu e detalhe pode ser um antepassado meu também
2: sim no Brasil não tem como ser diferente
0: não tem é, sabe cara é, é enfim né é só isso que eu queria que eu queria colocar aqui para gente pra gente terminar é, pelo menos para mim terminar já falei demais nesse nesse episódio aqui mas eu achei que foi bem bacana e... mas é isso, cara, sabe Tem, tem... acho que tem muitos argumentos da, da, da militância, você pode ver que todo episódio praticamente eu bato na militância, né cara, não tem jeito é... mas por conta... por conta dessas incoerências sabe, essas coisas que não não tem cabimento não tem hoje não cabe mais é... eu entendo que, que boa parte da população pobre é também negra, isso é mais uma consequência do que qualquer outra coisa é mas a melhor coisa que você faz é procurar meios para melhorar a sua vida e as das pessoas ao seu redor que não necessariamente seja assistencialismo não é o melhor caminho assistencialismo, pode, pode acreditar em mim, não é o melhor, não é o melhor caminho e não é assim que se ganha respeito também então, e quanto dívida histórica bom, você tem todo o direito de ir até o túmulo dos meus, dos meus antepassados e cobrá-los, fique à vontade, se eles te pagarem é tudo seu <risos>
1: Que ironia, hein? <risos> faço, da, faço das suas palavras as minhas, hein?
0: Mas enfim, é isso, galera. Eu,
2: eu não faço as minhas, não, mas eu também não vou falar porque a gente já falou demais hoje. Então é o seguinte, senhores. Foi interessante. Muito obrigado por ter nos ouvido. Só fazendo aquela propagandinha básica. Pessoal, lá na nossa rede social, tanto no Facebook quanto no Twitter, vai estar lá o link para a matéria, que, se vocês quiserem dar uma olhada. Vai estar também o nosso, nosso podcastzinho lá, vai ter um episódiozinho. E agradecer aí a Yavni Santos, a repórter do, do site The Bot, que o link da matéria vai estar tá lá. O link do, do site deles, o link do Instagram deles, agradeço profundamente de coração que nos forneceu esse material para a gente poder fazer o trabalho. E não esquece, né, gente, álcool em gel, você já sabe, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, pessoal.
1: Um abraço a todos aí. Estou extremamente feliz de ter participado de mais um podcast, né? Muito interessante. Embora tenhamos falado muito, mas é sempre para agregar. Então, um abraço a todos aí.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado, então, por a presença de vocês aqui mais uma vez. E vamos parar de mimimi, né, galera? Até mais. Eita.